0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 15 de julho de 2021. Dia desse mercado lateralizado, né pessoal? A espera aí do Green, do Gray Scale. Né? Vamos entender aqui. Então a gente olha aqui pelo mapa das baleias, né gente? Nada de muita movimentação aqui, nada muito extraordinário, né? Apesar de que os bastidores indicam que as compras ainda continuam, né? Quando a gente olha também aqui no gráfico das... Nas movimentações, o mercado subiu um pouquinho, né gente, 1,47% um uh, Durante a madrugada, né, de ontem, ele caiu um pouquinho E o que a gente percebe aqui, pessoal, olha Bitcoin é 45,8% aqui de dominância, né O gasto do Ethereum bem alto, né gente Então assim, as coisas continuam mais ou menos como estavam ontem, né Nada muito de diferente Aqui nos volumes, gente, há uma pequena modificação, a gente percebe isso quando os preços, principalmente aqui, né, se vocês forem perceber aqui, né, gente, ó, quando cai o preço o volume aumenta, né, se você pegar aqui mais ou menos a área aqui, então aí, claro, isso é uma tendência natural, né, se, se, se realmente tiver mais baixa os volumes de negócio vão, aument vão aumentar bem, né, mas ainda continua, Bitcoin é 21 bilhões, né, pessoal, teve dias aí que eu já observei 40 e poucos bilhões, tá, tem, tá bem baixo, né, ah, daqui a né, 1 bilhão aqui também baixo, né, pessoal. Então, assim, nada muito diferente do que a gente tem visto nesse mercado lateralizado, né, pessoal? Com relação aqui a, a, aos gráficos da, básicos da Glassnode, né, gente? A gente percebe que, olha, hoje entraram carteiras novas, né? E provavelmente essas carteiras que entraram novas que estão comprando, né? Carteiras médias aí, de, da classe média, né? O pessoal com um pouco mais de recurso, né? Pequenas sardinhas não estão comprando e as baleias aqui, por esse gráfico, também não estão comprando, né? A gente nunca sabe o mercado de balcão, né, pessoal? Mas o que a gente percebe é assim, olha, entraram mais bitcoins para venda hoje e saíram também mais, né? Quase uma estabilidade, né, gente? 500 bitcoins, aqui, 400 bitcoins de diferença entre entrada e saída. Agora entrou mais dinheiro e também saiu dinheiro, né, pessoal? Então tem gente que está pegando a grana e caindo fora do mercado, né? Está achando que não está na hora de ficar mais lidando com o mercado. Aí aqui, né, pessoal, é, é a, hoje... É a, talvez a maior matéria, mais importante. Cada dia a gente está vendo uma coisa interessante, né? Ontem a gente viu da seita do Bitcoin, né? Daquela repórter do Ron Stones que foi lá e, e, né, na conferência do Bitcoin e ela viu, né? Que aquilo estava parecendo uma seita já, né? É, com evangel evangelização, né? Pouco, pouco assunto técnico e muito mais evangelização das pessoas, né? Dogmática. Então, é uma coisa bem triste, assim, de se ver. Mas hoje a gente também tem, um, tem uma coisa bem pontual aqui, gente, que é um dos, dos cofundadores do Dogecoin que ele tem uma posição bem crítica interessante. Se vocês acompanharem tudo que a gente falou aqui nos últimos quase dois meses que eu estou aqui fazendo essas análises, é mais ou menos o que eu tenho visto no mercado das criptomoedas hoje, né, gente? Uh, eu conheço as criptomoedas, eu operei, né, em 2018, depois parei de operar, né, não mexi mais com isso. E agora, quando a gente voltou, né, para fazer o nosso projeto né, 2023 né, Tendo em vista o que pode acontecer com o país Com as futuras eleições presidenciais né, Então a gente está se preparando antes Para isso Então eu voltei agora né, com, essa, com essa missão né, que, que é uma missão que tinha começado Em 2017 Ela tinha acontecido também é né, Uma preparação Mas naquela época a gente não gravou nenhum vídeo sobre isso Agora a gente está gravando para a gente se preparar juntos né, Da melhor maneira possível e aí, pessoal, eu tenho visto um ambiente muito tóxico, ainda falei isso no vídeo de ontem, né? E até ele fala aqui, ó, o mercado capitalista e tóxico, né, gente? Então, assim, eu não vejo um problema aqui, claro, ele está se posicionando aqui como sendo talvez alguém de esquerda, ele não... Né? Eu li aqui, li no Decrypt, no Livecoins e no Decrypt essa matéria, tá, pessoal? Que ela foi feita a partir das postagens que ele fez do Twitter. Uh, e aí ele coloca aqui, né, pessoal, a, a posição dele em relação a isso, tá? E acho que o problema maior, né, gente, assim, é, quando você trata desse assunto é que até ele, ele faz as colocações. Eu acho que a, o título da matéria não é tão feliz assim, né? Apesar de estar tá entre aspas aqui dizendo que são as palavras dele. Eu acho que as, as expressões, né? Ele, ele traz aqui a ideia do que está acontecendo, né? Olha, e realmente é muito interessante o que ele fala. Depois de anos estudando isso, acredito que a criptomoeda é uma tecnologia hipercapitalista. Inerente, inerentemente direita, né? Aí é um. Né? O que, que é direita, né? Construída principalmente para amplificar a riqueza de seus proponentes por meio de uma combinação de evasão fiscal, supervisão regulatória reduzida e escassez artificial aplicada. Então, né, pessoal, é... é... Aqui cabe muito das críticas que a gente tem feito, né? De que muitas pessoas só estão aqui pela grana, né, gente? Claro, e aí é um direito da pessoa ir atrás daquilo que lhe dá um, lhe dá um melhor resultado, né? Faz parte da pessoa, né? Todos nós temos que e até nessa ideia do projeto 23 nosso É de você fazer um, uma preparação financeira né, De você criar um sistema defensivo para você né, estar seguro do que pode acontecer pela frente. Então, nessa postura nossa, tem essa questão financeira também. Tem essa preocupação financeira. Claro que não é uma preocupação só de ganhar dinheiro, né, gente? Mas muito mais defensiva, né? Não muito mais né, no sentido de, de especulação, mas no sentido de prevenção patrimonial do que pode vir pela frente. Então, pessoal... É... E a gente vê que as, muitas pessoas só estão nesse meio para especulação ou não querem pagar imposto, né? Que é o lema, o único lema que, que eu vejo aí da pessoa que se deslibertar é não quero pagar imposto, né? Uh, não quer nenhum tipo de regulação, ok, né? Desde que não seja, né? Eu expliquei isso no, nos vídeos anteriores. Uma coisa é você regular. As empresas querem operar com isso. E isso, isso é uma coisa necessária pela quantidade de golpes que a gente tem visto. Né, pessoal? Quantidade de golpes, de empresas que vêm para dar golpe. As empresas têm que ser reguladas. Né? Não pode ter liberdade nisso, senão fica difícil. A gente só está vendo golpe atrás de golpe as pessoas sendo prejudicadas. Agora, a circulação das moedas é outra coisa. Aí é liberdade, né? Aí é garantir a liberdade da circulação. E segundo o Hayek, aquela ideia do Hayek, que vença melhor. Não é, pessoal? Então, gente, eu acho que. Pensando nesse ponto de vista, a crítica dele, nessa, nesse ponto aqui, ela é parcial, tá? Uh, eu acho que tem esse problema, sim, mas eu, qual que é o problema aqui de ser hipercapitalista? Né? É o, a colocação que ele faz depois, né, gente? É a concentração nos metacapitalistas. Isso, sim, é um grande problema, né? Porque você, o que nós estamos vendo... É que os metacapitalistas estão se apropriando do Bitcoin, né? As grandes baleias já têm 50% do, do, do fluxo disponível de criptos do Bitcoin, vão se apropriar mais, né? E elas estão pervertendo aquilo que os cyberpunks estabeleceram para que seria o Bitcoin, né? Então elas se apropriaram do Bitcoin. Eu vejo esse movimento. Eu não via isso em 2017, 2018. A gente eu estou vendo isso agora, né? Um movimento pesado disso, né? Com metacapitalistas entrando e jogando pesado, né? E querendo controlar as pessoas e... né, E partindo para o fight mesmo, né? Criando conselho de mineração e não sei o que, né? Para só vir divulgar informação, né? A favor. Então esse é um problema, né? Olha aí. O mercado de criptomoedas acabou sendo o local perfeito para os bilionários que... Acabaram criando um cartel nesse espaço. É, isso realmente é muito prejudicial para as criptomoedas, né gente? Porque era um, era um espaço... Vamos, passar, vamos partir da ideia do que era, né? Cipherpunks, que era a ideia de você criar um espaço né, para que as pessoas pudessem transacionar de, né, de, de, de ponta a ponta. E com isso pudessem ter, perante né, o Estado... Uma liberdade, uma, uma garantia de liberdade, né? Nesse ponto de vista econômico, que é o mais sério no nosso projeto 2023. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Porque é o ponto de você ter uma segurança financeira, né? De você né, não ser uh, atropelado por uma hiperinflação, né? Por uma. Né, uma... Uma, um quadro de dificuldades sociais Econômicas sociais pela frente É esse o grande objetivo né? Esse foi o meu trabalho lá em 2017 Também né? Agora Com esses metacapitalistas entrando no jogo A coisa estragou Por quê? Porque eles estão especulando Eles fizeram esse preço sair de 10 mil dólares Jogaram esse preço lá para 60 mil dólares, né? Todo, aí entraram os inocentes, aí eles venderam tudo. Os inocentes ficaram lá e perderam dinheiro, e agora eles estão de novo, né? Manipulando o mercado, né? Concentrando o mercado, né? E tirando essa natureza, essa utilidade que o mercado tem das criptomoedas para a defesa das pessoas, né? Porque aí você não tem mais condição, né? Seu dinheiro já não compra mais nada, né? É, a inflação do Bitcoin, né gente, olha aí, era 10 mil, agora é 30 mil, isso é inflação né? Você vai comprar um troço que era 10, agora está 30, isso não é inflação né? Então gente, é, é, esse ponto ele tem muita razão Eu tenho, eu tenho falado sobre isso dos metacapitalistas e como eles estão se apropriando né? E como as pessoas têm escalado sobre isso e aí, olha só, apesar das alegações de descentralização, a indústria de criptomoedas é controlada por um poderoso cartel de figuras ricas que com o tempo evoluíram para incorporar de, suas, de muitas é, incorporar muitas das mesmas instituições vinculadas ao sistema financeiro centralizado existente que supostamente pretendia substituir, gente. Tem falado isso aqui? Tem falado isso aqui? Volta lá, veja. E por quê? Porque é, eles, eles são mainstream eles, eles são o sistema E aí eles viram que é, As criptos podem Ameaçar o sistema O que, que eles estão fazendo? Simplesmente né, Se adaptar né, Simplesmente se adaptar E Dominar então as criptos né, Para que elas passem A fazer parte também do sistema Então não está difícil entender isso é, Não está difícil Entender isso, está fácil Uh, além dessas considerações Palmer, Palmer ainda afirmou que o mercado utiliza de influenciadores olha aí, influencers para atrair novas pessoas com ideias de enriquecimento rápido <risos> o que que eu tenho que falar desde o começo, pessoal dos influencers cara, bate muito aqui as coisas, né, bate muito aqui, apesar de suas críticas, ele acredita que a tecnologia das criptomoedas não é responsável pelas, por explorações financeiras então é isso gente, realmente o problema não é a tecnologia Os cyberpunks quando criaram a tecnologia fizeram isso para a defesa das pessoas Para que as pessoas pudessem se proteger do que viesse pela frente né? E do que vai vir pela frente, né? que são as moedas digitais dos estados centralizadas, né? tipo China E eles fizeram isso para que as pessoas pudessem ter liberdade econômica Mas não uma liberdade que agora fosse centralizada na mão de capitalistas. Né? que vão ficar lá com 90% do Bitcoin e aí o resto ele vai distribuir satoshis pelo mundo para que as pessoas fiquem usando os satoshis, sejam escravos desses metacapitalistas. Então tá na cara isso, né gente? E, e olha ele foi muito lustro aqui, é né, muito feliz. A única crítica que eu tenho a ele é ele desistir, né? Ele desistir do processo da luta. Né, desistir do papel importante que ele tem em sendo um co-criador do Bitcoin, do né? De tá colocando isso, né? As claras de tá batendo, de estar tá enfrentando, né? Claro que ele tá enfrentando forças muito grandes, né? Aí ele coloca aqui: ó, bilionários não permitem nem mesmo críticas para Palmer. Não é possível nem mesmo ter um debate sobre criptomoeda saudável, visto que os bilionários que controlam o setor já criticaram essas ações. Realmente, né? Não, não tem espaço, né? É um cerceamento, né? É um cerceamento. E eles querem só para eles, né, gente? Inclusive os, os social media, né? Incluindo lá o passarinho azul lá, né? Esse é o, um dos que está diretamente envolvido E o do, 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 do Google ainda não tem nada, né? Mas o Facebook já veio com o negócio de criar uma moeda mundial, que eles não desistiram ainda, né? O projeto está lá. Uma stablecoin mundial, então essas pessoas querem dominar o mundo. Isso não é nada libertário, gente. Isso não estava no projeto do cypherpunks. Se você é libertário, você tem que entender isso uma vez por todas e parar de acreditar né, no conto da, foda, da, da né? Da fada, da fada da foda, né? Não dá pra acreditar nisso mais. Mas hoje em dia, mesmo, mesmo a crítica mais modesta que eu ver atrairá manchas de figuras... E... A tramanche figuras poderosas no controle da indústria e a ira dos investidores do varejo a quem vender a falsa promessa de um dia ser um companheiro bilionário. O debate de boa fé é quase impossível. Né, gente? Olha, é o que a gente tem visto, né? É o que a gente tem visto. é Realmente é, não tem debate, né, pessoal? Simplesmente você tem os um influencers falando para você comprar, que vai subir, que vai estar 200, 300, 400, 500 mil, 2 bilhões de dólares no Bitcoin. É isso. É o que sobrou, né, pessoal? E o sobrou aceita, né? Aceita lá que você é o adorador, né? Olha, isso vai resolver todos os problemas do mundo, né? Desde que você submeta aos novos reis, aos novos metacapitalistas. Eu aplaudo aqueles que com energia... Para continuar fazendo as perguntas difíceis e aplicando as lentes do ceticismo rigoroso, a que toda a tecnologia deve estar sujeita. As novas tecnologias podem tornar o mundo um lugar melhor, mas não quando desvinculadas de sua política inerente ou de suas consequências sociais. É fantástico, gente. Jackson Palmer, parabéns. Eu bato palma para você, cara. Fantástico esse posicionamento. Então você que está assistindo, jovem, né? Tenha Abra sua cabeça para ver o que está acontecendo, né? Pare de ser subserviente à meta capitalista americana, a bitcoiner. Bom, pessoal, só para arrematar aqui, uma pós-gravação aqui, aqui está a matéria do Decrypt, quem quiser ler lá no Decrypt, né? A criptomoeda é como pegar as piores partes do sistema capitalista de hoje, por exemplo, corrupção, fraude, desigualdade, e usar software para limitar, tecnicamente, o uso de intervenções, por exemplo, auditoria, regulamentação, tributação que servem como proteções ou redes de segurança para a média pessoa. Bom, gente, ele está pegando um ponto de vista aqui, né, mais voltado ao estado, né, gente. Então a gente aqui percebe que ele tem uma visão mais estatista, né, pessoal. Então tem isso também, né, ele, ele já se posicionou como sendo uma pessoa com um viés mais de esquerda, né, e aqui ele se posiciona como uma pessoa bem estatista, né, gente. Então talvez esse é um ponto aqui que também... Eu acho que é importante a gente colocar, né, para tentar balizar aqui. Ele falou coisas interessantes, mas ele também fala coisas que, porventura, né, estão aqui muito mais para entender as, as perspectivas de uma visão do Estado. Uh, Jack, Jackson criticou o uso da criptomoeda de conexões de negócios duvidosas para sugar dinheiro finan financeiramente dos desesperados e ingênuos. Isso ocorre porque as pessoas aderem a uma seita onde pensam que podem ficar ricas rapidamente. Bom, aqui está uma, uma, uma característica, né, pessoal, realmente problemática, né, porque é, você pode realmente, né, o que a gente percebe é que as pessoas podem, por uma necessidade financeira até, né, gente, é, por ingenuidade, né, está aí adentrando, né, nas criptos porque acha que vai ter uma, uma chance, né, porque tá vendo lá o exemplo do influencer, né, que ganhou bastante e que se deu bem e que, na verdade, pode não acontecer isso, né, pessoal. Porque os preços já não estão mais, né, uma coisa para quem comprou lá 5 centavos de dólar, né, Bitcoin. Agora, para quem tá entrando agora, a coisa não é assim, né, mas aí é aquela promessa da alta eterna, né, da alta infinita. E que isso não existe em lugar nenhum, mas que realmente afeta as pessoas que são ah, ingênuas E ou pessoas que estejam realmente desesperadas financeiramente, né? Então isso é uma coisa complexa, que as pessoas podem colocar todo o dinheiro delas ali Imagina quantas pessoas talvez não tenham feito isso Comprado lá 60 mil dólares, né? E, e toda a perda que elas podem ter sofrido, né? Uh, Referindo-se ao, ao investimento institucional crescente no espaço criptográfico. lá, crítica às baleias, né? O que realmente é, é uma centralização de algumas coisas que o Bitcoin estava tentando descentralizar, certo? Que é aquela ideia, né gente? Que o dinheiro ficaria na mão das pessoas. Né? Que o Bitcoin estaria descentralizado não é só porque ele está sendo minerado em vários computadores no mundo. É porque ele não está mais concentrado no sistema bancário. E o que a gente está percebendo é que as, o, o movimento institucional está concentrando o Bitcoin. Ó, se chegarmos a um ponto em que a distribuição do dinheiro em Bitcoin parece bastante idêntica à dos bancos tradicionais de Wall Street, o que realmente alcançamos? Então a crítica dele tem sentido. Né? O que, que mudou então? Nada. Né? É só mais um produto... Né, e de investimento financeiro disponibilizado pelos bancos. É isso que vai se tornar. Então aquela ideia da, da, né, das pessoas se protegerem, né, de usarem a criptografia como uma maneira de defender do Estado e também desse sistema do mainstream, foi por água abaixo. Então esse é o posicionamento para a gente fechar aqui esse assunto, né? E aí, né, gente, olha aí, uma boa notícia para os, né, os bitcoins que estão pedindo leis pelo mundo inteiro para regulamentar bitcoin. Lei Bitcoin do Paraguai apresentada no Congresso decepciona, né, então olha, né, nossa, era para ser o um curso legal no Paraguai, né, e aí, assim, um bando de gente que não conhece nada de Paraguai, né, pessoal, a moeda mais estável da América Latina, a mais antiga, né, o país com menor carga de imposto, com mais liberdade, Comercial, as pessoas já operam Bitcoin lá faz tempo, mas tem que criar uma lei, né? É a ficção, né? A ficção legal, A gente que é do direito entende isso, né? Tem essa ficção fálica pela lei, né? Essa necessidade de controle, né? Mas aí a gente percebe o seguinte, né? Nem sempre é o que se espera, né, pessoal? E aí a lei que veio no Paraguai, ela veio uma lei exatamente como eu já tinha, já tinha falado no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Voltem lá e vejam. O aguardado projeto de lei de Bitcoin foi apresentado, né? A intenção é regulamentar a realidade que existe no país. Tá, se fosse até aí, beleza, né? Só que aí, olha só. Lembra? Uma coisa é regulamentar as empresas que operam para que elas não deem golpes nas pessoas. Isso é uma coisa. A outra é regulamentar, a, a circulação das moedas. Aí, olha só, o, pro o projeto de lei exigirá que todas as criptomoedas sejam registradas na subsecretaria de impostos do estado do país Você vai ter que registrar Você vai ter que declarar Parabéns Bitcoiners Vocês realmente estão conseguindo ajudar A piorar a situação que existia no Paraguai Parabéns seus idiotas A nova lei será introduzida na gestão do Paraguai, né? Vai ser votada, olha isso Claro, aí sempre as, as coisas são bonitas né? Estabelecer segurança jurídica, financeira blá, blá. Claro, ok, né? dentro daquela parte De regular as empresas Para ninguém seja enganado Beleza Mas você registrar as criptomoedas Olha é, lá Criptomoedas estão liberadas para vendas Desde que você faça o registro Desde que o Estado saiba o que você tem Desde que o Estado esteja controlando o que você tem eu não sei se muda muito do, do El Salvador, porque no El Salvador, né? Você vai ter que usar a carteirinha do Estado, o programa do Estado, para operar os seus bitcoins. E lá ele vai controlar o que você faz com os seus bitcoins. Uh, outra coisa, ó. Mineração de bitcoin seria melhor organizado, Olha, como eu já tinha falado antes, já existe no Paraguai. Tem até, né? Um famoso aí do, do meio, é, né? Da, da tecnologia que tem lá, um uma mineradora no Paraguai, uh, já existe, né? Agora passaria a ter uma regulamentação, quer dizer, uma centralização, né? E aí aquilo seria controlado né, pelos burocratas do Estado, coisa que não era até agora, né? Tinha liberdade, você só registrava a sua empresa, sua empresa de tecnologia e fazia a sua atividade. Agora você vai ter que registrar o Estado vai controlar a sua atividade de mineração. Né? Qual o sentido disso? Você não está prejudicando ninguém? Né, pessoal? Ó, obter uma licença de mineração criptográfica Parabéns, Bitcoiners Vocês são fantásticos Vocês são muito inteligentes Eu realmente, olha Tiro o chapéu pelo nível da inteligência é, é suprema Aí, né, aquelas coisas que a gente também olha assim né, Aquelas notícias que a gente tem que falar Meu Deus, como assim? Visa prova a emissão de cartão de débito que utiliza Bitcoin Então assim Ou você é holder Ou você vai usar o Bitcoin para gastar Como é que é isso? Eu não entendo Você vai guardar ou você vai usar para gastar? Como é que você vai usar para gastar Se você tem que guardar? Eu não entendo né? Não sei qual a utilidade disso Não sei quem vai usar isso aí Né pessoal? Os stablecoins deveriam ser regulamentados De forma mais rígida Informa o presidente do Fed ao Congresso. Então, hoje, o, o presidente do Fed americano foi no Congresso, né, ser sabatinado por causa da inflação. Porque a inflação, né, tá a maior inflação dos últimos tempos nos Estados Unidos, porque ligaram a impressora, né, pessoal, e não estão parando de imprimir dinheiro. E aí, ele falou sobre criptos, né, e uma das coisas que ele falou é sobre os stablecoins, né, incluindo o Tether, né, a né, grande moeda Tether. E ele falou da regulamentação disso, que isso aí vai ter que ser regulamentado, né? Porque pode causar um prejuízo muito grande aí na hora que as pessoas tiver uma crise, as pessoas quiserem sacar o dinheiro, né? Sacar suas criptos em, em moeda corrente que é, que é na hora que o bicho pega, né pessoal? Como aconteceu lá no começo da pandemia Que as pessoas quiseram pegar em dinheiro que elas tinham E nessa hora o Bitcoin foi pro buraco também Então essa é uma das questões que se coloca né? Se uma hora as pessoas quiserem tirar Massivamente Vai ter Tether Quer dizer, vai ter dólar guardado na empresa do Tether Para todo mundo tirar esse dinheiro, esses 60 bilhões Tem esse dinheiro lá? Né? Eles declararam que tem 3% hum, olha lá, Uma batalha legal De anos entre Tether e o gabinete da Procuradoria do Estado de Nova York Terminou recentemente com um acordo a a empresa vai pagar uma multa de 18 milhões de dólares, né? Ficou bem barato. Porque não tem a sua, né, Contabilidade bem estabelecida, vamos dizer assim. Uh, baleias de Ethereum continuou comprando Farra, né? A farra. Os 10 principais endereços possuem 20% de toda a Ethereum. Olha, gente, 10 endereços têm 20% de todo a Ethereum. Esse é o problema dos metacapitalistas, né? Eles entraram para valer. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão concentrar as criptomoedas principais, não é pessoal? E vão ter o controle disso. E você vai ter que se sujeitar aos interesses deles quando utilizarem essas criptomoedas. Eu não sei se isso é pior do que se ter que se sujeitar ao poder do Estado. Eu não sei o que, que é pior. Né, pelo, pelo menos o Estado aparentemente representa todos. Essas pessoas aqui, essas 10 baleias, elas representam o interesse delas. Então você tem que entender isso, né? A partir do momento lá que o, o MicroStrategy, o, o Baleia Sailor, lá, ele começa a comprar um monte de Bitcoin, ele representa o interesse dele. Qual que é o interesse dele? Controle e poder. Né? Então veja, isso, isso aí é pior do que né? é, é, o, é o absolutismo, é o retorno ao rei, né? É o retorno ao rei. É pior do que o Estado, pelo menos o Estado você tem lá todo um processo democrático existente. Agora nisso aí você tem o quê? Uns, 10, pessoas aí controlando 20% do Ethereum. Vai ter que ter cabeça para isso. Né? Libertarianista tem que parar de acreditar nessas bobagens que é só contra o Estado, não é só contra o Estado não. É, só, é, é contra qualquer tipo de entidade, pessoa que queira tolher a sua liberdade, e quando esse cara concentra lá, você acha que ele não vai tolher sua liberdade? Já tolheu, você não consegue comprar mais. Esse cara foi lá, pegou um empréstimo lá, né? Para comprar, né? E comprou, tá lá agora, né? Com certeza, muitos pegaram dinheiro barato para comprar esses bitcoins, né? Porque os Estados Unidos tá com a impressora ligada e essas pessoas têm acesso a bilhões lá para pegar emprestado. E aí eles vêm e põem no Bitcoin. Né? E aí? Como é que fica, né? para você aí que tá querendo fazer um patrimônio. Né? Você tá sendo tolhido. Né? Você tá entrando num, numa roubada. Né? Tá todo mundo aí. Né? O maior especialista de Bitcoin do Brasil aí. Você não entendeu... Falou duas vezes sobre o Bitcoin uns dias atrás e Aí falou, cuidado, tá esticado, hein Cuidado, né, melhor no longo prazo Ele não falou nada para entrar em curto prazo um, O presidente do Bitcoin Holder Blue Line, olha aí, gente Bitcoin Holder Blue Line, Capital Explica quando ele estará comprando mais BTC não, O cara fala quando ele vai comprar mais BTC Quando ele tem interesse em comprar mais e adivinha quando ele vai comprar mais? Quando tiver 25 mil dólares. Ele não vai comprar a 30, nem a 32, nem a 33, nem a 34, nem a 35. E pergunta se ele vai comprar depois que o preço passar isso. Não vai. E como é que você acha que esse preço vai chegar a 100 mil dólares, a 200, a 300 mil dólares? Você vai ter que ter alguém comprando. Você vai ter que alguém ali estar tá na escadinha ali, na escadinha ali, fazendo isso subir. Não, como é que ele vai subir? É você que vai estar pondo essa grana lá? O cara do capital, da Capital Blue, não sei o que, que blá blá blá, não vai pôr o dinheiro dele. Vai pôr o dinheiro desse se cair a 25 mil dólares. O presidente do Fed sugere que o Bitcoin poderia se tornar obsoleto se a moeda digital dos Estados Unidos existisse. É aquela discussão do CBDC. -C então é aquilo que vai acontecer pessoal, é... eles vão criar uma digital pelo lado do Hayek beleza né, a competição entre os ativos agora, tem o lado do Estado né eles vão deixar as cripto ainda existirem a China não um, com relação aqui, o, o CEO da BlackRock né gente é um dos maiores fundos do mundo, né, de investimento, e ele não, não considera criptomoedas, né? Até na reportagem que ele fala, olha, né, os fundos de hedge, né, fundos de risco, de especulação tem interesse, né? Mas o BlackRock não, né? Não avalia isso, né, e ele fala aqui, né, as pessoas precisam aprender, ter mais educação financeira, para lidar nesse mercado, fica a dica. Uh, e, né, claro, né, gente, em termos de tendências, BlackRock se concentrou em ESG, né, uh, em lançamento de ETFs sustentáveis e outros fundos. Tá, pessoal? Então, olha aí: o maior fundos do mundo quer saber de ESG. Bitcoin não entra no ESG, consome muita energia, ponto. Então, não tem o que fazer. Né? o próprio estatuto do fundo não permite e aí para a gente terminar com uma cereja no bolo né, gente? trouxe aqui né, a notícia que saiu no La Nacion, no maior jornal do Paraguai tá? sobre o euro digital que está a caminho, hoje né, a presidente lá do, da, da, da União Europeia lá do, do, do Banco Central Europeu ela anunciou que né, o, o, o euro digital está a caminho né, em até 5 anos é, e hoje tá uma alternativa às criptomoedas, começa a tomar forma. Então, assim, eu quero que vocês vejam a forma como o maior jornal do Paraguai está tratando o assunto, tá? Tá lá, uma alternativa às criptomoedas, beleza. Aí era aqui, ó. Os bancos centrais, qual é, ó, qual é a diferença de uma criptomoeda? Os bancos centrais querem dar estabilidade a este mundo especulativo das moedas digitais cuja cotação parece uma montanha russa, né, então é isso, tá, pessoal, entenderam, essa é a visão, essa é a visão, o maior jornal do Paraguai, então não, não né, tem que botar o pé no chão, é, botar o pé no chão, e aí você vê que veio, pelo, veio o contrário, né, Veio o contrário, então parar de ficar pedindo para o Estado regular, pedir legislação, né? Parar. Porque né, a coisa não está tão assim, né? E se você pertence à seita né, dos fanáticos, né? Veja se não está na hora de você descer desse barco. Isso é sou o professor Martins, e até o nosso próximo vídeo. Bom pessoal, só para arrematar aqui uma pós-gravação aqui, aqui está a matéria do Decrypt, quem quiser ler lá no Decrypt, né? Vou pedir, está em inglês, mas é só pedir para o tradutor habilitar ali, e você vai ver aqui é, algumas, alguns trechos a mais, né, que não foram destacados pelo Coins na, na transcrição da, dos twitters, né, tweets aqui do, do, do Palmer aqui, sobre, do Jackson Palmer, sobre a, né, a, a descrença dele nas criptomoedas. E aí eu queria acrescentar aqui, né? Aí acho que a gente até viu isso aqui, né? Mas, mas olha lá, né, pessoal? A criptomoeda é como pegar as piores partes do sistema capitalista de hoje, por exemplo, corrupção, fraude, desigualdade, e usar software para limitar tecnicamente o uso de intervenções, por exemplo, auditoria, regulamentação, tributação, que serve como proteções ou rede de segurança para a média pessoa. Bom, gente, ele está pegando um ponto de vista aqui, né? Mas voltado ao Estado, né, gente? Então a gente aqui percebe que ele tem uma visão mais estatista, né pessoal, então tem isso também, né, ele, ele já se posicionou como sendo uma pessoa com viés mais esquerda, né, e aqui ele se posiciona com uma pessoa bem estatista, né gente, então talvez esse é um ponto aqui que também eu acho que é importante a gente colocar, né, para tentar balizar, que ele falou coisas interessantes, mas ele também fala coisas que porventura, né, Estão aqui muito mais para atender as, as perspectivas de uma visão do Estado. Uh, Jack, Jackson criticou o uso da criptomoeda de conexões de negócios duvidosas para sugar dinheiro finan financeiramente dos desesperados e ingênuos. Isso ocorre porque as pessoas aderem a uma seita onde pensam que podem ficar ricas rapidamente. Aqui está uma, uma, uma característica né, pessoal realmente problemática, né, porque é, você pode realmente, né, o que a gente percebe é que as pessoas podem, por uma necessidade financeira até, né, gente, é, por ingenuidade, né, estar aí adentrando né, nas criptos. Porque acha que vai ter uma, uma chance, né, porque tá vendo lá o exemplo do influencer, né, que ganhou bastante e que se deu bem. E que, na verdade, pode não acontecer isso, né, pessoal. Porque os preços já não estão mais, né, uma coisa para quem comprou lá 5 centavos de dólar, né, Bitcoin. Agora, para quem tá entrando agora, a coisa não é assim, né. Mas aí é aquela promessa da alta eterna, né, da alta infinita. E que isso não existe em lugar nenhum, mas que realmente afeta as pessoas que são ah, ingênuas E ou pessoas que estejam realmente desesperadas financeiramente, né? Então isso é uma coisa complexa, que as pessoas podem colocar todo o dinheiro delas ali Imagina quantas pessoas talvez não tenham feito isso Comprado lá 60 mil dólares, né? E, e toda a perda que elas podem ter sofrido, né? Uh, Referindo-se ao, ao investimento institucional crescente no espaço criptográfico. lá, crítica às baleias, né? O que realmente é, é uma centralização de algumas coisas que o Bitcoin estava tentando descentralizar, certo? Que é aquela ideia, né gente? Que o dinheiro ficaria na mão das pessoas. Né? Que o Bitcoin estaria descentralizado não é só porque ele está sendo minerado em vários computadores no mundo. É porque ele não está mais concentrado no sistema bancário. E o que a gente está percebendo é que as, o, o movimento institucional está concentrando o Bitcoin. Ó, se chegarmos a um ponto em que a distribuição do dinheiro em Bitcoin parece bastante idêntica à dos bancos tradicionais de Wall Street, o que realmente alcançamos? Então a crítica dele tem sentido. Né? O que, que mudou então? Nada. Né? É só mais um produto... Né, e de investimento financeiro disponibilizado pelos bancos. É isso que vai se tornar. Então aquela ideia da, da, né, das pessoas se protegerem, né, de usarem a criptografia como uma maneira de defender do Estado e também desse sistema do mainstream, foi por água abaixo. Então esse é o posicionamento para a gente fechar aqui esse assunto, né?